1: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Und zwar heute mit einer Sonderfolge zum Ironman Hawaii. Ich habe heute Svenja Tös eingeladen, die drittbeste Deutsche 2023 auf der Langdistanz. Herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Rennen, Svenja, und schön, dass du da bist.
2: Ja, ähm, vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Es ist ja schon das zweite Mal. Und ich habe äh, auf unseren Termin schon ähm, gewartet und mich total gefreut, dass das jetzt so spontan geklappt hat, direkt nach meiner Ankunft hier wieder zu Hause.
1: Ja, Ankunft ist ein gutes Stichwort. Du bist ja ziemlich schnell nach dem Rennen auch wieder abgedüst in Richtung Heimat. Wie war denn jetzt die Rückreise? Bist du sehr geschafft und müde?
2: Also, ich muss fast sagen, der Wettkampf war genauso hart wie meine Rückreise. Ich bin um, ja, normal bin ich in Kona immer so gegen kurz nach neun ins Bett gegangen und dann war der Flug um kurz vor elf, also das war schon mal so die erste Herausforderung, irgendwie so spät auch noch wach zu sein und dann, ja, bin erst mal fünfeinhalb Stunden nach San Francisco geflogen und dort habe ich dann siebeneinhalb Stunden Aufenthalt gehabt und dann ging es nochmal zehneinhalb Stunden von San Francisco nach Zürich und dann bin ich nochmal äh, knapp dreieinhalb Stunden ja hier nach Hause gefahren und jetzt bin ich ja doch recht geschafft. Jetzt bin ich schon ja fast zwei Tage lang wach. Es äh, ist natürlich schon heftig, aber irgendwie äh, bin ich so überdreht, dass ich jetzt noch den einen oder anderen Gedanken zusammenhalten kann, glaube ich.
1: Das denke ich auch. Du bist ja auch eine Frohnatur. Natur. Ich muss sagen, ich habe jetzt in der letzten Nacht auch nur so fünf, sechs Stunden geschlafen, weil ich eine Fährüberfahrt hatte mhm. und ich war jetzt auch ganz schön müde, aber ich habe jetzt nach dem Podcast mit dir noch einen Podcast mit Jackson Laundry, also auch ich darf noch nicht schwächeln und ich denke, <lacht> wenn man an dein Rennen denkt, dann hast du diese Strapazen, die du jetzt hinter dir hast, sicherlich auch gerne auf dich genommen.
2: Absolut, ähm, also bevor ich geflogen bin, ähm, hatte ich diese Reise gar nicht mehr so präsent, aber als ich dann nach Kona, also als ich den Hinweg dann hinter mir hatte und dann in Kona war, war natürlich alles super, aber ich wusste, oh Mann, ich muss nochmal zurück, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich das gerne auf mich genommen, weil das Rennen ist dann doch irgendwie schon sehr, sehr, sehr speziell und es ist einfach der Mythos Hawaii, der dann doch da immer noch ähm, ja steht und den ich gerne mitgenommen habe.
1: Absolut und ich war auch so begeistert und ich glaube, es war noch nie so viel Aufmerksamkeit auf dem Frauenrennen wie dieses Jahr ja. und ich habe es jetzt auch schon in den anderen Podcasts nach Hawaii gesagt, ich will da auch unbedingt hin. Für dich war es ja. jetzt das dritte Mal, 2016 bist du dort Age Group Weltmeisterin geworden, 2019 ging das Rennen ein bisschen in die Hose und mhm, jetzt, konntest, jetzt konntest du auch als Profi so richtig Fuß fassen. Was bedeutet dieser 14. Platz für dich, nachdem du jetzt auch drittbeste Deutsche bist, was man ja angesichts der Konkurrenz von Anne Hauk und Laura Philipp sagen muss, <lacht> fast das ideale Ergebnis ist?
2: Ja, also ich bin absolut zufrieden. Ich bin in das Rennen gegangen und habe mir natürlich gewünscht, in die Top Ten zu kommen. Aber man muss wirklich sagen, es war jetzt auch wirklich jeder am Start der einen Rang und Namen hat, von daher finde ich es recht cool, mich Top 14 in der Welt zu nennen, weil es waren jetzt nicht nur fünf Gute am Start, sondern es waren wirklich alle, die vor mir waren, das sind richtig, richtig starke Mädels und der ein oder andere hinter mir, ähm, ja, es ist, ähm, ja, ist, ist genauso stark und ich hätte nie gedacht, dass ich mich davor einordnen kann.
1: Zumal man ja auch sagen muss, dass die diesjährige Saison, ich nenne es jetzt mal, weder Fisch noch Fleisch waren. Also es waren jetzt keine wirklich schlechten Rennen dabei, aber so mhm. eines, was ja. mich so total vom Hocker gehauen hat, war auch nicht dabei. Ganz nee. im Kontrast zu 2022.
2: Ja, das ist wirklich so. Und ich glaube, da habe ich auch mehr Körner gelassen, ähm, als ich äh, als mir lieb war. Äh, ich hab relativ, Ich war relativ oft verletzt dieses Jahr. Auch drei, vier Mal echt krank. Und ja, das kannte ich eigentlich so gar nicht, weil mein Körper eigentlich nie so geschwächelt hat. Aber ich glaube einfach, <lacht> diese fünf Langdistanzen letztes Jahr und ich glaube, es waren zehn Mitteldistanzen. Ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Also 15 Rennen habe ich gemacht, auf jeden Fall. Ähm, haben mein Körper doch so ausgelaugt, dass ja, der ist noch nicht so richtig wieder fit. Von daher wird meine off Offseason definitiv auch einen Monat ausfallen dieses Jahr, wo ich ganz runterfahre und dann ja wirklich äh, dem Körper die Zeit gebe, sich mal zu erholen, obwohl ich das lieber nicht machen würde. Aber ich, ich glaube, das ist sehr, 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 sehr angebracht.
1: Du brauchst es, denke ich. Und warum machst du eigentlich immer so viele Starts? Mir fällt es doch auf, wenn ich es mit anderen Profiathletinnen vergleiche, dass du sehr, sehr häufig auch lange Rennen bestreitest.
2: Ähm, ja, genau. Also, ich Tatsächlich, weil auf der PTO-Distanz habe ich nichts verloren. Dafür ähm, bin ich einfach zu langsam. Mein Talent ist definitiv lang. Äh, und deswegen ja, präferiere ich natürlich, lange Rennen zu machen. Und unter einer Mitteldistanz muss ich erst irgendwie gar nicht auftauchen. Das, das funktioniert halt einfach gar nicht. wenn jetzt die Insbesondere, weil die ganzen Olympioniken jetzt rüberkommen, die haben einfach so einen mega Grundsp Grundspeed. Da fällt so einem Langdistanz ja schon recht schwer damit zu gehen, aber ja, ich denke auf der Langdistanz kann ich doch noch ein paar Jahre, ja, kann mich da noch ein bisschen verbessern, obwohl man ja irgendwie sagt, man verliert Geschwindigkeit, aber ich glaube einfach, wenn man sich spezialisiert auf einer gewissen Distanz, hast du trotzdem noch die Chance, dich da dort zu verbessern.
1: Auf jeden Fall. Und du bist ja auch eine sehr leichte Athletin, die gut mit Hitze zurechtkommt. Insofern mhm. ist Hawaii oder auch Kosumel natürlich für dich zugeschnitten. Mhm. Und da muss man halt auch, jeder Profiathlet muss seine Stärken halt kennen und dann halt auch nach diesen Stärken die Rennen auswählen. Du hast jetzt natürlich Glück, dass Hawaii dir ganz gut liegt.
2: Absolut. Ja, da gibt es tatsächlich andere, die mit Hitze gar nicht können. Äh, das ist natürlich dann bitter, weil... Ähm wenn man in Hawaii richtig gut sein will, dann muss man einfach mit Hitze gut klarkommen. Das ist einfach ein Fakt. Und dann tut es mir dann schon fast ein bisschen leid, dass der ein oder andere Hitze eben nicht so gut ab kann. Aber ja, dafür haben wir jetzt dann Hitze. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so krass.
1: Dafür musstest du natürlich dieses Jahr beim Ironman Frankfurt sehr leiden, wo du unterkühlt ja. aussteigen musstest. Und das war für mich eines der Triathlon-Bilder des Jahres, als sich dann der Sebi auch in den Arm genommen hat. Das oh, fand ja. ich eine sehr menschliche Geste von ihm. Und ja, wenn ich ein Bild des Jahres im Triathlon hätte, wäre es, glaube ich, dieses, wo Sebi mhm. dich in den Arm nimmt, nach diesem Drama für dich.
2: Nee, absolut. Also das war wirklich richtig schlimm weil Frankfurt ist schon so lange auf meiner Agenda und ja, jetzt dieses Jahr hat es dann endlich geklappt und es war ja eigentlich auch warm davor und dann ist hat das Wetter ja so drei Tage davor völlig zurückgespielt und wurde ja richtig kalt und das fand ich natürlich dann mega traurig, aber wie du schon sagst, Sebi ist so ein cooler Charakter und das hätte ich nie erwartet, dass er ja mich dann so gut verstehen kann und mir dann auch so nett zugesprochen hat und gesagt hat, hey, es geht weiter und es ist jetzt auch nur ein Rennen und es passt schon und Kai macht jetzt keine Gedanken, jetzt hat ähm, ja, definitiv könnte das äh, zum Bild des Jahres werden, finde ich auch.
1: Absolut. Und Sebi, finde ich, hat sich auch noch mal menschlich in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Vor Extrem. allem se seit er nicht mehr so arg verbissen ist, weil ich habe ihn so zu 18, 19, da muss ich mhm. wirklich sagen, da war er noch extrem fokussiert und jetzt auch sein Kommentatorjob macht er so cool und auch seine Farewell-Tour. Mhm. Klar, reißt er jetzt nicht mehr die ganz großen sportlichen Dinger, aber
2: mhm. irgendwie
1: kann man sich sehr gut mit ihm identifizieren und ja, mehr habe ich da auch jetzt gerade gar nicht zu sagen.
2: Nee, finde ich auch. Also klar, 2000, puh, wann war das? 12 hat er, glaube ich, war das 2012, das 14. war du wahrscheinlich besser. Ah, 2014 hat er 73 gewonnen und Hawaii, oder war das nicht so? Das weiß ich
1: jetzt auch nicht auswendig, da, ja. da war ich auch noch nicht in dem Sport so drin, wie ich es jetzt drin bin, aber 2014 war er Ironman Weltmeister und die ja. 73 WM hat er auf jeden Fall auch gewonnen, ob es jetzt ja. in dem gleichen Jahr war, weiß ich nicht und, aber, ja, glaube ich, ist jetzt auch nicht so wichtig, wir wissen, nee, er nee, ist ein nee. großer Athlet und Absolut. da wird sich nichts ändern, auch jetzt nach dem Karriereende nicht.
2: Ja, ja, genau. Also ich, ich denke, wenn man so ein das Problem, oder was heißt das Problem? Ähm, die Hürde, wenn man richtig, richtig gut Rennen gewinnt und eigentlich nur noch verlieren kann, dann entwickelt man so einen krassen Ehrgeiz, ähm, der dann auch eben sich in die falsche Richtung entwickeln kann. Ich habe so das Gefühl, das passiert einfach auch bei vielen Athleten. Und ja, es wird dann richtig schwierig, weil... Ja, wenn du mal ein Weltmeister, wenn du mal Weltmeister bist, kannst du dann auch echt nur noch verlieren. Das ist schon schwierig. Und deswegen finde ich es umso cooler, dass er jetzt diese Welfare-Tour macht. Und ja, die Kommentar, also die Kommentatorrolle, die ist mega gut. Das gefällt mir auch super, was er da macht.
1: Ja, die ist auf ihn zugeschnitten. Ich würde ja. sagen, er hätte einen Preis verdient für die beste Expertenrolle, keine Frage. Mhm. Und Lass uns jetzt aber trotzdem auch wieder über dich sprechen und über dein Rennen. Wir haben jetzt hier einen ganz schönen Exkurs gewagt. Und <lacht> erstmal, wie waren denn die Tage vor dem großen Rennen? Ist da alles glatt gelaufen? Weil das gehört ja auch zu so einem großen Event dazu.
2: Es lief in der Tat überhaupt gar nichts glatt. Drei Wochen vor dem, also ganz genau eigentlich drei Wochen vor dem Wettkampf kamen meine meinen probleme zurück, ähm, die jetzt witzigerweise wieder da sind. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und ich bin in der Rennwoche gar nicht gelaufen. Doch einmal eine halbe Stunde. Und <lacht> habe dann so ein bisschen äh, gute Miene zu bösem Spiel gemacht, und aber hatte echt die Hose voll, dass ich da überhaupt nicht den Marathon beenden kann. Und am Tag vor dem Rennen hat mein Fahrrad, also die Schaltung, nicht mehr funktioniert, weil ich hatte einen Teil verloren vom, vom Wechsler. Und deswegen konnte der Wechsler eben nicht mehr von dem kleinen auf das große Kettenblatt schalten. Du
1: meinst Und dann den Umwerfer. bin ich dann am
2: Rennmorgen, also nicht am Rennmorgen, einen Tag vom Rennen um 8 Uhr von Pontius zu Pilatus gelaufen, äh, dass mir da jemand helfen kann. Und keiner äh, hatte da so recht Lust, äh, bis ich dann bei dem SIPO-Stand angekommen bin. Und da arbeitete ein Bekannter von mir, ähm, der Jill, der das Marketing macht von SIPO. Und der hat mir dann das Rad dann nochmal eingestellt und die Teile besorgen so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, dass ich da nicht so einen Stress habe. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr geil. Aber ja, optimal war das definitiv nicht, weil ich bin vier Stunden darum gerannt. Das war, ne, drei Stunden war es, ja. So, das war so meine Vorbereitung. Und dann habe ich eigentlich schon so fast aufgegeben gehabt, dass es gut laufen kann. Und mein Ziel war einfach nur anzukommen. Das klingt jetzt krass, aber ja. So, ich, war, ich habe vielleicht ein bisschen die Nerven verloren den Tag vorher.
1: Also optimal ist auf jeden Fall anders, aber ich habe ja. festgestellt, häufig ist es genau dann, wenn es im Voraus nicht so läuft, dann im Wettkampf gar nicht so schlecht. Ich habe auch immer mhm. so den Eindruck, dass man dann gerade in der Disziplin, wo man am wenigsten trainieren konnte, bei dir jetzt in dem Fall das ja. Laufen, dann sich am meisten selbst positiv überrascht ja. und dann in der Disziplin, wo man eigentlich dachte, da habe ich jetzt einen Fortschritt gemacht, ist man dann auf einmal gar nicht so gut. Vielleicht auch doch dann einfach eine Frage der Ansprüche oder ich weiß es einfach nicht. Mhm.
2: Habe ich schon öfters so erlebt. Ich, ich verstehe es auch nicht so recht. Weil wie du schon sagst, ähm, ich habe recht viel auf dem Rad gearbeitet, habe auch vor einem halben Jahr noch einen neuen Sattel drauf gemacht. Ähm, aber dadurch, ich habe zwar schon zwei, drei längere Ausfahrten noch gemacht, aber dadurch, dass ich in den Bergen trainiere, sitze ich natürlich auch oft auf dem auf dem Sattel und bin eben nicht in Aeroposition, sondern auf dem Oberlenker. Deswegen ist mir gar nicht aufgefallen, äh, dass ich eigentlich nur 50 Kilometer am Stück auf diesen Sattel setzen kann und dann fällt mir ist, ja fällt mir das Hinterteil ab und das war absolut suboptimal, weil ich meine die Strecke ist 180 Kilometer und nach 50 Kilometern habe ich gedacht shit hey was was machen die jetzt und dann bin ich immer von einer auf die andere Seite irgendwie gerutscht und hatte mega Schmerzen und konnte da gar nicht richtig Druck machen. Ja, das musste ich jetzt auch mal erstmal ähm, mir zugestehen, dass das das Problem war, weil es ist schon sehr, sehr peinlich und unprofessionell, äh, unprofessionell, ähm, dass der Sattel eben das Problem ist. Aber ich muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen, ich mache halt auch alles allein, ich habe keinen Support, weil ich mir das nicht leisten kann. Und deswegen ist das einfach so jetzt gekommen und es ist mega traurig und es nervt mich auch ein bisschen, ähm, weil ich habe da recht, ja, habe da schon ein paar Minuten liegen lassen wegen diesem blöden Sattel, weil ich einfach keinen Druck machen konnte. Aber dafür lief es dann im Laufen, weil da habe ich einfach gesagt, hey, ich muss jetzt was riskieren. Ich kann hier nicht als 30. nach Hawaii, ich kann hier nicht nach Hawaii fahren und dann als 30. nach Hause fliegen. Das geht so nicht. Jetzt, jetzt, ich dann, jetzt muss ich mal was machen. Ja, und dann bin ich einfach, einfach mal gelaufen und habe gedacht, komm, also, es kann, kann eigentlich nicht viel schlimmer werden. Aber ja, wurde es auch nicht. Im
1: Gegenteil, es wurde immer noch besser und du hast ja auch im Trimark-Interview gesagt, Platz 8 wäre lukrativ. Und mit Platz ja. 14 bist du ja immer noch in die Preisränge gelaufen, was ja auch schon mal was ist. Natürlich wird dein Aufenthalt in Hawaii mehr gekostet haben. Aber ja. jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wirklich der Reihe nach vor, dass wir da auch zu den einzelnen Disziplinen noch mehr mhm. erfahren. Erste Frage erstmal, wie war das Gefühl denn direkt am Rennmorgen vor deinem großen Start?
2: Um, witzigerweise war ich gar nicht so super aufgeregt, weil wie ihr ja schon erwähnt, hatte ich, waren meine Erwartungen relativ gedämpft ähm, durch meine schlechte Vorbereitung. Was aber gut ist bei mir, weil ich niemand bin, der auf Ansage irgendwas abliefern kann. Von daher war das definitiv gut. Ich war eigentlich relativ gechillt, in Anführungszeichen. Ja, bin aber dann auch ja, ich, ich bin dann relativ zurückgezogen, was das betrifft, Also, ich will da auch gar mit niemandem reden und bin auch recht froh, dass ich um, ja keine Interviews geben musste, wie die ersten drei, das wir noch morgens kurz gemacht hatten. Wobei, da muss ich dazu sagen, Lucy hatte auch keine richtige Lust. Also das kannst du dann schon ein bisschen abwehren, wenn du da keine Lust drauf hast. Aber ja, dann als es dann ins Wasser ging, war ich natürlich schon ultra aufgeregt. Aber es ist ja wirklich so, wenn man sich dann irgendwie bewegt und das Medium dann auch so um sich rum hat, also in dem Fall Wasser, dann, dann kann man dann irgendwie auch nochmal runterkommen und ich habe mir einfach nur gesagt, okay, jetzt gleich fällt dann der Startschuss wenn ja und dann muss halt alles geben und wenn es eben nicht in eine gute Gruppe reicht, dann ist es eben so und wenn es in gar keine Gruppe reicht, dann muss halt alleine schwimmen. Dann ist es eben auch so und so bin ich dann auch daran gegangen. Von daher war ich in Anführungszeichen relativ gechillt.
1: Das hat anscheinend funktioniert, weil ich muss schon gestehen, als ich deine Schwimmzeit gesehen habe, dachte ich mir, wow Svenja, was hast denn da abgerissen? Vor allem war noch vier Minuten schneller als eine Woche zuvor beim Hoala Swim oder fünf Tage zuvor. Ich habe wirklich schon gedacht, hat die abgekürzt oder ist sie ja. irgendwie von der einen Seite auf die andere äh, getaucht? <lacht> aber wirklich richtig, richtig stark mit Laura Philipp aus dem Wasser gekommen. Natürlich muss man an der Stelle sagen, auf Lucy Charles haben trotzdem sieben Minuten gefehlt, aber ja. Lucy ja. Charles Barkley, jetzt habe ich es auch beim zweiten Mal richtig ausgesprochen, weil mhm. da kriege ich immer so ein bisschen Feedback, dass ich den einen oder anderen Namen falsch sage. Lucy Charles Barkley ist eine davon. Die kann natürlich auch nicht der absolute Maßstab sein, aber nee, ja, nee, nee. geh mal ein bisschen genauer auf das Schwimmen ein. Wie ist es dir gelungen, so stark zu schwimmen?
2: Ja, also, ach, das, das Witzige war, ich hatte noch mit meinem Kumpel vor dem Rennen telefoniert, beziehungsweise geschrieben. Und er sagte: Svenja, was ist denn deine Strategie fürs Schwimmen? Und dann sagte ich: Ja, ich versuche einfach an der Laura dran zu bleiben. Und dann sagte er: Boah, also, Sven, ja... ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Strategie ist. Also, ich meine, du musst ja auch die 3,8 Kilometer zu Ende schwimmen. Und dann sagte ich halt: Ja, wenn ich es halt nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, vor allem schwimmt ja okay, dann probier's halt jetzt mal und zeig, zeig ihm, dass es geht. Und ja, ich habe echt gekämpft, das muss ich schon sagen. Es war definitiv das härteste Ironman-Schwimmen, was ich bisher hatte. Aber um, ja, ich weiß jetzt, dass ich so hart schwimmen kann und ohne, also ohne dann völlig zu sterben. Und danach eben auch noch 180 Kilometer und Marathon. Äh, absolvieren zu können. Von daher war das äh, sehr, sehr positiv, dass ich jetzt das mal so ausprobiert habe. Und wie du schon sagst, bei dem Schwimmen eine Woche vorher, da hatte ich irgendwie gar keinen Druck und keinen Stress und wollte es halt auch nicht irgendwie besonders gut machen. Wahrscheinlich war es deswegen auch so langsam.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Und man muss sich auch immer ein bisschen Potenzial noch für den Wettkampf aufheben. Und das ist dir gelungen. Und dann dachte ich mir eigentlich, das ist die perfekte Position. Und ja. im Verlauf des Radfahrens dachte ich mir, Mensch Svenja, ich weiß <lacht> ja auch, dass das Radfahren, wür, würde ich sagen, schon deine schwächste Disziplin ist mhm. oder ich, ich finde es variiert, manchmal ist es auch das Schwimmen, mal ist es das Radfahren, ja. dass das Laufen die Stärke ist, das steht außer Frage und dann dachte ich mir eigentlich direkt nach dem Schwimmen so, perfekte Position, hat sich aber dann doch irgendwie <lacht> verändert und dann habe ich so gesehen am Tracker, oh Svenja, du bist ganz schön isoliert, da musst du irgendwie schauen, dass du wieder in eine Gruppe kommst.
2: Ja, das war echt, oh Mann, hey, ach, ich habe mir eine gewisse Pacing-Strategie auch noch aus also überlegt und habe halt gesagt, ich, ich will nicht über gewisse Wattzahlen so und so lange gehen und dann sind, dann war ich ja dann bei der Laura hinten dran und ja, meine drei Minuten in dem in dem Bereich äh, waren dann eben rum und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich, dann muss ich jetzt abreißen lassen. Aber ich glaube, das war einfach nicht die richtige Strategie, weil ach, nachdem das dann bei Palani hochging und da zum Wendepunkt, dann wurden sie dann auch wieder langsamer. Dann bin ich auch wieder ein bisschen rangekommen. Aber ja, wenn du dann halt äh, versuchst, ranzufahren, ist halt doch äh, viel 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 schwieriger als wenn du dann sofort dran bist. Das hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen genervt, ähm, dass ich dann abreißen gelassen habe. Also, das war ja nicht die richtige Entscheidung und ja, vielleicht ein bisschen zu ähm, vorsichtig, definitiv am Anfang. Und ja, Mist, da war ich nämlich echt die ganze Zeit allein unterwegs. Und das war nicht nur für den, also nicht nur ähm, körperlich, sondern vor allem auch mental total hart zu wissen, dass die da vorne eine Gruppe haben oder die meisten irgendwie zumindest mal zu zweit unterwegs sind und ich dann da eben alleine. Das hat mir schon so ein bisschen ähm, ja, Bedenken gegeben. Aber gut, ich habe dann einfach gesagt, ich will jetzt hier nicht aufgeben und habe versucht, das dann durchzuziehen.
1: Auf der anderen Seite kann man jetzt auch sagen, dass du wirklich keine große Hilfe hattest auf dem Rad, dass es deine eigene Leistung ist, was auch mhm. sehr viel wert ist, weil ich habe jetzt erst am letzten Wochenende wieder einen Post von Freddy Funk gelesen, wo es halt zum Beispiel bei der Challenge Peguera Mallorca mhm. extrem unfair zuging. Und da kann man mhm. jetzt wirklich sagen, dass du ein faires Rennen gemacht hast, was auch viel wert mhm. ist.
2: Ja, definitiv. Ich, ich, jetzt, also ich bin super stolz. Ich, Klar, beim Schwimmen hatte ich eine Gruppe, aber alles, was nach dem Schwimmen kam, ist absolut alleine gewesen. Das habe ich ganz alleine gemacht und da bin ich super stolz drauf.
1: Kannst du auch wirklich sein. Geh noch mal ein bisschen detaillierter auch aufs Radfahren ein. Was ist auch emotional in die vorgegangen? Welche Höhen und Tiefen hast du erlebt?
2: Ähm, um, ja. Also nachdem ich eben in so einer super äh, Position nach dem Schwimmen war und dann die Gruppe weg war und ich eben zu spät reagiert habe, um na, äh, ja dann irgendwie nach zu nach denen nachzufahren, hat es mich dann schon irgendwie kurzzeitig ein bisschen... Ähm, zerstört mental, das muss ich schon sagen. Also ich hatte schon so von Kilometer 30 bis bis da bis da runter geht, ähm, an die Kurve von Harvey. Also keine Ahnung, was ist das, Kilometer 80 vielleicht. Da hatte ich echt schon mit mir zu kämpfen, ähm, weil man denkt, ich habe mir dann halt einfach gedacht, boah ey, äh, kannst du jetzt überhaupt noch irgendwas reißen oder fährst du jetzt hier als 30. nach Hause? Das ging mir natürlich irgendwie die ganze Zeit im Kopf, irgendwie so, pf, ja, das war das Einzige, was ich mir die ganze Zeit zu, so gesagt hatte. Aber dann wiederum habe ich dann gedacht, komm, hey, jetzt bist du hier in Hawaii, die ganze, der ganze Aufwand, die ganzen Kosten, ich kann jetzt hier nicht aufgeben, das geht einfach nicht. Und deswegen habe ich dann irgendwie mir positiv eingeredet und gesagt, hey, dann gib halt mal alles beim Laufen und dann kannst du mal da schauen, wie weit du gehen kannst und wenn es dich dann verbläst, dann weißt du auch, dass, dass, dass du das niemals mehr so machen kannst. Aber ja, das ging dann relativ gut auf. Das war ähm, definitiv ein Rennen, äh, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, äh, dass ich auch mal richtig krass hart schwimmen kann und auch relativ schnell anlaufen kann, ohne dann eben hochzugehen.
1: Absolut. Und wenn ich jetzt an das Laufen denke, du bist von Position 29 gestartet hat es dann eine Radzeit von 4 Stunden, 55 Minuten und 12 Sekunden? Das war mhm. bei den Frauen dann die 30st schnellste Radzeit. Langsam. Also jetzt nicht die allerschnellste. Aber ja. dann habe ich dann auch so im Ticker gesehen, ja, wer liegt denn da vor der Svenja? Und da ist mir schon bewusst geworden, wenn sie jetzt einen guten Tag hat und um die drei Stunden bis drei Stunden fünf läuft, kann es auch noch ganz weit nach vorne gehen. Und so kam es ja dann auch. Und ja. ja, wie lief dann das Laufen konkret, auch da nochmal wirklich detailliert vorgehen, auch Emotionen, aber auch körperliche Höhen und Tiefen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich mal einen Eindruck haben, wie es dir da erging?
2: Ähm, ja, also ich liebe ja das Laufen, aber als ich noch nicht, als ich noch keinen Schritt vor den anderen gesetzt habe und noch auf dem Rad war, wurde mir wieder bewusst, dass ich eigentlich gar nicht laufen kann und mega Schmerzen haben werde, wenn ich jetzt da loslaufe. Aber äh, dem war gar nicht so. Mir taten ganz andere Dinge weh, nämlich ähm, da, wo ich auf dem Sattel hin und her geklunscht bin. Ähm, das war mein größtes Problem eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich die, meine Warenprobleme relativ schnell sogar vergessen. Ähm, beziehungsweise äh, gar nicht so richtig realisiert, dass die da waren. Und dann ja, bin ich mit der Laura Jansen losgelaufen und die ist dann erstmal weggerannt und dann habe ich mir aber gesagt, also es bringt jetzt nichts, die ersten 10 Kilometer jetzt irgendwie einen Rekord aufzustellen, ähm, sondern laufe jetzt erstmal 20 locker und dann drehst du halt so ein bisschen mal das Gas auf und so habe ich das dann eigentlich auch gemacht, dass ich dann ab, ähm, der, ab der Hälfte vom Marathon äh, das Ganze ähm, ja, gesteigert gelaufen bin. Und das ging eigentlich relativ gut auf und ich habe mich eigentlich immer besser gefühlt, was total irre war, ähm, obwohl ich meine Verpflegung auf dem habe ich ganz vergessen, meine Verpflegung auf dem Rad nach der Hälfte zurück von Harvey verloren habe und da bin ich schon fast hochgegangen und bin auch schon mit einem Kaloriendefizit bzw. Kohlenhydratdefizit in den Lauf gegangen. Also ich weiß bis jetzt nicht, wie das so kommen konnte, dass das noch so gut lief. Und ich habe mich auch verkalkuliert mit, der, ähm, ja, mit den Kohlenhydraten auf dem Laufen, weil 60 Gramm Kohlenhydrate die Stunde waren mir irgendwie zu wenig. Und äh, ich habe dann 80 genommen. Und deswegen waren meine Gels natürlich frühzeitig dann schon leer. Und dann bin ich dann auch, ja, beim Rad ging das ja schon los, übergegangen auf Red Bull, Cola und Morten. Und ähm, ja, auch so einen komischen Kuchen, den ich dann noch gegessen hatte, da habe ich mir auch schon gedacht, oh mein Gott, also wenn... Ich das jetzt nicht vertrage, dann wird aber auch nicht witzig beim Laufen, aber nee, alles gut gegangen. Ich brauchte halt einfach, da musste halt irgendwie Energie rein. Und dann, ja, beim Laufen bin ich da mit diesen Morten Gates gelaufen. Also ich finde sie jetzt, jetzt wo ich sie mal probiert habe, echt ekelhaft, aber ähm, Gott sei Dank, ja, ging das mit dem, also magenmäßig, echt gut. Das prophezeien sie ja auch, dass ihre Gates so gut verträglich sind. Von daher, ähm, ja. Höhen und Tiefen irgendwie, dann dennoch äh, bedenken, dass ich Schmerzen bekommen werde und äh, bedenken, dass ich Energieprobleme bekommen werde, die immer wieder so ein bisschen, haben sich immer so ein bisschen um die Ecke, die kamen schon so ein bisschen um die Ecke, ich habe schon gemerkt, oh, jetzt muss ich ja echt nochmal was äh, nehmen, um, aber ja, das ging alles gut auf, aber ich muss sagen, als ich im Ziel angekommen bin, äh, war ich doch schon sehr, sehr, sehr krass unterzuckert und habe Krämpfe gehabt, also das hatte ich so noch nie, muss ich, muss ich echt gestehen.
1: Das Rennen in Hawaii fordert halt sein Tribut und ich finde es aber krass, 60 Gramm ja. Kohlenhydrate pro Stunde, das ja. ist viel zu wenig. Also ja. das nehme ich ja bei einer fünf Stunden lockeren Radfahrt, sage ich mal nach eineinhalb Stunden, ist so das, was ich halt zuführe. Aber das ist halt wirklich dann ein Trainingsreiz quasi. Und mhm. Jan Frodeno hat gesagt, dass er auf der Langdistanz auf dem Fahrrad 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführt. Also das ja. verwundert mich doch jetzt ein bisschen. Wie, wie kam es ja, dazu? Ist,
2: das ist krass. Also ich hatte, ja, auf dem Rad nehme ich 100. Okay. Und beim, Lauf, beim Laufen bin ich auf 60 runtergegangen. Also das war meine Strategie.
1: Ah, okay. Ich verstehe. Genau. Ja, dann genau. dann, dann habe ich das gerade ein bisschen falsch verstanden. Ja, das Jan Frodeno geht auch auf 80 runter. Okay. Bei, ja. Beim Laufen und hat 120 auf dem Rad gemacht, genau. Okay, alles klar.
2: Genau, ich habe 100 auf dem Rad und 80 beim Laufen. Aber wie gesagt, ich bin halt schon in, ins Defizit gekommen beim, beim Radfahren, weil ich immer nach den Stationen mich verpflegt habe. Also erstmal alles aufgefüllt an Wasser mit Wasser nur. Und dann habe ich das meine Versorgungsflasche eben Genommen und dann ist das eben passiert, direkt nach der Verpflegungsstation, wo ich dann eigentlich was nehmen wollte. Also, das heißt, ich habe zwei Stationen so nicht mehr so, also, ja, eigentlich nicht so richtig was bekommen. Das war schon heftig und ja, ich wüsste auch nicht, wie ich das, das nächste Mal besser machen kann. Also, ich glaube, vielleicht ein Gel irgendwie noch oben drauf kleben, dass wenn mich die Flasche verlieren sollte, dass ich dann immerhin irgendwie noch überbrücken kann. Ja, das war schon irgendwie, ich habe das schon. Ja, ich bin da schon recht ins Defizit gekommen und ich glaube, deswegen ging es mir auch nicht so gut beim, beim Marathon und deswegen hat mein Körper auch so nach ja, Nahrung geschrien, weil ich bin bisher alle Marathons mit 60 Gramm Kohlenhydrate die Stunde gelaufen und jetzt habe ich einfach viel, viel mehr gebraucht, das hat mich echt extrem gewundert.
1: Gerade auf der Langdistanz ist es besser, wenn man halt auch noch irgendwie Notriegel dabei hat und dann vielleicht mhm. das eine Watt verliert. Und ein großes Thema waren ja auch die Flaschen, die gereicht worden sind. Taylor <lacht> Nipp hat ja extrem viele Probleme damit gehabt, hat da nur noch rumhantiert und wollte sicher gehen, dass die Flasche hinten nicht schon wieder rausfällt. Wie kamst ja. du damit zurecht? Wie hast du das selber wahrgenommen?
2: Genau, ich hatte mega Angst, dass mir die Flasche eben auch hinten rausfällt. Deswegen habe ich da nie eine reingesteckt sondern habe immer nur meinen Tank vorne aufgefüllt. Ähm, aber das war dann halt auch immer ein mega Risiko, weil der war immer leer, als ich zur Station kam. Ja, ich bin da recht risikoreich gefahren, aber ich wollte halt auch keine fünf Minuten kassieren, weil mir das Ding da hinten raushüpft. So ja, so war das jetzt bei mir. Also wie gesagt, ich habe das hab keine hinten drin gehabt, von daher kann ich nicht sagen, wie die Flasche sich im Flaschenhalter verhalten hätte.
1: Da bist du dann auf Nummer sicher gegangen. Wenn man an Taylor mhm. Nipp denkt, war es, denke ich, die richtige Entscheidung. Aber jetzt waren wir ne. auch schon beim Laufen. Und was ich wirklich faszinierend finde, ich habe es auch gerade nochmal nachgeschaut, bei Kilometer 22,6 bist du mit einer Stunde 35 durch. Und dann die restlichen knapp 20 Kilometer bist du dann in 1,26 nee, gelaufen. Und ja. das ist schon echt stark, weil fast jede Athletin, ich würde sogar sagen, fast eine Anne Haug, die wird hinten raus, eher langsamer, gerade auf Hawaii. Also Respekt und da merkt man halt auch wieder mal, wie erfolgreich auch der Negativsplit sein kann.
2: Ja, das ist und das, das Coole ist halt auch, wenn du, wenn du das kannst, ähm, hast du auch einen mega Spaß an dem Ganzen, weil du siehst, die anderen gehen ein und du hast einfach noch Power und das beflügelt dich ja dann irgendwie nochmal so ein Ticken. Äh, von daher ähm, ja, hat man irgendwie so eine doppelte Win-Win-Situation. Und das habe ich, das mache ich, habe ich schon immer so gemacht. Ich habe das auch beim Radfahren, äh, mache das eigentlich auch beim Radfahren so, dass ich die erste Hälfte locker angehe und die zweite Hälfte eher ein bisschen Gas gebe. Damit ich mich dann halt eben nochmal die erste Hälfte beim Laufen ein bisschen holen kann und dann die zweite Hälfte eben nochmal ein bisschen Gas gebe. Also ähm, ja, meine Rennen gestalte ich eigentlich immer so. Ja, das, wie gesagt, beim Radfahren ging das jetzt nicht so ganz auf, aber ähm, ja. Das ist richtig cool und macht dann auch mega Spaß.
1: Hast du da vielleicht mal einen Tipp für mich? Weil bei mir ist es so, in ich weiß nicht, wie viele Triathlons ich jetzt schon gemacht habe, aber es dürften bestimmt so 35 bis 40 gewesen sein in den letzten sechs Jahren, seitdem ich diesen Sport ausübe. Und mhm. ich nehme mir jedes Mal vor, du läufst den ersten Kilometer am langsamsten und ich habe es noch nicht einmal geschafft. Und ich glaube, in 90 Prozent meiner Triathlon-Wettkämpfe war sogar der erste Kilometer der schnellste. Und ich habe es wirklich Hä? noch nie geschafft, nicht einzugehen hinten drauf. Also schon bei einer Sprintdistanz bin ich jetzt ja. auch nicht jedes Mal eingegangen. Aber bei Mittel- und Langdistanz immer hinten drauf eingegangen.
2: Ja, also die ersten 10 Kilometer laufe ich eigentlich so, als würde ich jetzt irgendwie einen Morgenlauf machen. Vom Gefühl her. Ohne Frühstück irgendwie so jetzt mal locker raus. So, so laufe ich die ersten 10 Kilometer. Und also quasi
1: locker. Ganz locker.
2: Genau. Völlig locker. Als, als würde ich jetzt irgendwie nüchtern mal kurz eine halbe Stunde laufen gehen. Ganz easy. So fühlt sich das an. Ist natürlich ein Ticken schneller, weil ich auch versorgt bin und nicht nüchtern. Aber das ist so das Gefühl, wie ich dann anlaufe. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie weh tut, so die ersten die ersten Kilometer, weil ich zu schnell bin, ähm, dann sage ich mir halt, hey, es ist ein Morgenlauf. Muss, das muss ich so anfühlen, wie ein Morgenlauf. Und dann, ja holst mich relativ schnell wieder runter. Und deswegen ist die, die Laura auch weggelaufen, weil ich ja erstmal mit meinem Morgenlauftempo gestartet bin.
1: <lacht> so ist es. Und ich werde mir das jetzt für Sonntag ganz stark vornehmen, dass ich halt ja. mal den letzten Kilometer am schnellsten laufe und nicht den ersten. Und dann werde ich dir berichten. Und vielleicht habe ich ja dann auch eine neue Bestzeit stehen, wobei ich sagen muss das wäre ähnlich wie bei dir ein Wunder, aber bei dir ist ja jetzt auch ein Wunder passiert. Und jetzt gehen wir doch wieder mhm. intensiver auch auf deinen Lauf ein. Diese Aufholjagd, die er dann auch vor allem in der zweiten Hälfte so richtig eingesetzt hat. Was ist da emotional in dir vorgegangen?
2: Ah, Eigentlich die ganzen harten Trainings, die ich gemacht hatte. Und primär aber auch der Support von meinem Trainer. Um, dass er immer wieder zu Besuch gekommen ist, um mit mir die Key-Einheiten zu machen. Um, das ging so in meinem Kopf vor und vor allem auch so, dass mit die, die letzte Einheit, die wir gemacht hatten, das war so eine bisschen Rennsimulierung vom Marathon für diese zweite Hälfte, wie sich das anfühlen sollte. Und dann bin ich den Tag vorher Intervalle gelaufen und den Tag danach morgens haben wir uns getroffen und dann sind wir eben dieses Element Tempo gelaufen, was ich eben auf der zweiten Hälfte laufen sollte, mit eben diesen Verpflegungsstationen in, in alle zwei Kilometer. Von daher haben wir das so simuliert gehabt und ich wusste, wie sich das anzufühlen hat, ähm, insbesondere weil ich ja auch diese Vorbelastung von dem Tag zuvor hatte. Und das ging mir so ein bisschen im Kopf ähm, rum, wäre ähm, ja, so muss ich das anfühlen, Genauso hat sich das dann auch angefühlt. Und ich wusste, okay, das ging mit mit Michael, ging das und dann geht das jetzt hier auch. Man blendet ja so ein bisschen aus, dass man davor schon was gemacht hat. Also in dem Fall 180 Kilometer und 3,8 äh, Rad gefahren und 3,8 geschwommen. Weil das hatte ich natürlich in der Simulation nicht gemacht, aber mh, ja, ich bin ja wirklich nur auf diesen, auf diese Key-Einheit noch äh, eingegangen und habe einfach versucht, das zu so, nochmal so zu simulieren. Äh, nur eben jetzt in Hawaii und nicht im kühlen. Äh, ja, ja, St. Moritz oder Solotin, Soloton in dem Fall, ja.
1: Sehr, sehr stark. Und dann bist du ja irgendwann auch Richtung Ziel gekommen. Welche Emotionen hat dann der Zieleinlauf bei dir ausgelöst und auch die Platzierung?
2: Tatsächlich überhaupt keine Emotionen, muss ich sagen. Ich habe einfach nur gesagt, ach du Scheiße, das war jetzt hart, weil am Ende läuft man ja diesen Ali-Drive, äh oh, Quatsch, den Palani wieder runter. Und das hat so... Unglaublich weh, da runter zu laufen, ähm, dass ich mir eigentlich mehr Sorgen gemacht habe, äh, ob, ob ich nicht gleich umfalle vor Schmerzen, also muskulär, ähm, dass ich es noch schaffe, weil das hat mich dann schon recht äh, belastet, diese, dieses, also die letzten zwei Kilometer, da diesen Ali Drive runter, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass von hinten noch jemand aufholt, was natürlich irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum ich da so eine Panik gehabt habe. Ich habe einfach gedacht, oh, da kommt jetzt jemand von hinten, <lacht> aber da kam ja keiner mehr. Ja, und da bin ich halt relativ schnell darunter gerannt und habe mich da recht, recht zerstört. Und als ich dann das Ziel gesehen habe, da war ich dann auch recht, äh, recht happy, aber Emotionen waren echt gar keine da, sondern als dann diese Helfer, waren, dann, äh, Helfer da kamen und da waren und mich gestützt haben, dann ja, musste ich mich erst mal da abstützen, weil ich war echt schon ein bisschen erschöpft, muss ich sagen. <lacht> von den letzten zwei Kilometern. Aber ich glaube, das ist echt eher mental gewesen, aus Angst, dass da noch jemand kommt jetzt.
1: Kann ich gut nachvollziehen und es ist schon <lacht> witzig. Ich habe ja auch mit der Sarah Carolus diesen Begleitungspodcast an der mhm. Stelle sei erwähnt, wer ihn noch nicht gehört hat, bitte unbedingt reinhören. Und die hat auch gesagt, sie hat eigentlich nach dem Zieleinlauf erstmal so gar nichts richtig gefühlt. Es war einfach nur erleichtert, dass diese ja. brutale Anstrengung vorbei ist. Und ich glaube, jeder, der noch nicht in Hawaii gestartet hat, ist und das Ganze vorhat, der sollte sich darauf einstellen, dass er da wahrscheinlich auch den ja. einen oder anderen Lebensmonat hergeben muss.
2: Das, das ist so. Also man sagt ja nicht äh, aus ungefähr, dass dieses Energy Lab einen richtig schlaucht. Ähm, das war jetzt in dem, bei mir jetzt zwar nicht der Fall, aber der Endgegner, wie ich ihn nenne, das sind die letzten drei Kilometer, da geht es dann nochmal so einen Berg hoch. Oh, also du läufst einen Queen K, dann nochmal so den Berg hoch und dann Palani runter, also diesen Endgegner, wie gesagt, ähm, zu absorbieren und dann da äh, Palani runter, das, das tut so weh wie fast der gesamte Marathon, ich weiß auch nicht, also ja ich habe so das Gefühl gehabt, meine Haare sind, ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf irgendwie, ich weiß auch nicht, als wäre alles weg, das war völlig crazy das fühlt sich, also ich bin dann auch, und dann habe ich auch zu den Helfern gesagt, ich möchte jetzt nur noch ins Meer, damit ich nicht mehr auf meinen Füßen stehen muss und einfach einfach ähm, schwerelos bin. Und dann haben die auch gesagt, die die ist, die ist durchgeknallt, aber ich, <lacht> ich meine, ich konnte schon bis 13, aber ich wollte mich einfach nur in dieses Wasser legen, bis ich das dann irgendwann mal durfte, ähm, das war schon echt angenehm und dann habe ich da erstmal eine halbe Stunde in diesem Meer ähm, gesessen, äh, einfach nur, damit ich meine Muskeln nicht mehr anspannen muss.
1: Das verstehe ich und so wie ich dich bisher kennengelernt habe, kann ich mir das auch bildlich vorstellen. Du hast dir ja doch da noch so eine Kindlichkeit und Jugendlichkeit beibehalten und das finde ich sehr, sehr erfrischend. Und ich habe auch das Triathlon-Magazin-Interview gesehen, einfach offen und ehrlich und kam auch, Zumindest von den Kommentaren her bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr gut an und behalte das bei und bleib so <lacht> verrückt in der Hinsicht und <lacht> geh weiter ins Meer nach dem harten Rennen, wenn es dir gut tut.
2: Ja, absolut. Also, das war das Beste, was ich wollte. Ich wollte nichts, nichts, ja, ich wollte eigentlich gar nichts Großes haben. Mir, mir hättest du alles anbieten können. Ich wollte mir einfach nur in dieses Meer setzen. Keep it simple.
1: Keep it simple, ich will auch eigentlich immer nur ein alkoholfreies Bier nach jedem Start genau. und dann geht es mir auch schon besser. Ich muss auch gestehen, heute war ich so müde, dass ich mir vor unserem Podcast auch erstmal ein alkoholfreies Bier gezogen habe <lacht> und tat cool. gut.
2: Sehr cool. Und was ist mit dem Eis? Hast du das auch noch gehabt oder hat das nicht mehr geklappt?
1: Doch, das hat noch geklappt. Also ich ja, habe heute cool. eine Pizza gegessen, dann drei cool. Kugeln Eis und noch ein ja alkoholfreies Bier. Und das sehr carbo -Loading cool. ist voll im Gange. Jetzt muss ich halt nur die nächsten cool. Tage halbwegs schlafen, also so ja. sechs, sieben Stunden. Die acht Stunden, die ich sonst schlafe, die werde ich so kurz vom Wettkampf eh nicht mehr schaffen. Da kenne ich mich zu gut, da bin ich schon zu sehr on fire. Aber gut, <lacht> sprechen wir lieber über dein Rennen, nämlich <lacht> relevante Profisportrennen. In dem Fall natürlich sind auch Age coup rennen relevant, aber ich finde es jetzt auch interessanter, über dein Rennen zu sprechen, als über mhm. meines, um ehrlich zu sein und du bist dann als 14. eingelaufen und damit als drittbeste Deutsche und hast damit auch gute deutsche Athletinnen wie eine Laura Jansen, eine Laura Zimmermann ja. oder auch eine Daniela Pleimel deutlich hinter mhm. dir lassen können, Leonie Konchala möchte ich auch erwähnt lassen, die auch vor Daniela Pleimel ins Ziel gekommen ist mhm. und was bedeutet dir das?
2: Ähm, ja, da war ich natürlich überwältigt, dass ich so gut, äh, da so gut gelandet bin. Ähm, auch wenn es mir auf der, im selben Moment irgendwie auch für die Dani sehr leid tat. Ja, dass sie dann noch so ein bisschen eingegangen ist hinten raus. Das, das hätte ich ihr nicht gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das, ja, das hat mich so ein bisschen mitgenommen, als ich sie überholt hatte. Da ich ganz ehrlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Aber was äh, meine Platzierung betrifft, ähm, bin ich überglücklich und stolz, muss ich auch schon fast sagen. Ähm, ja, das lief, das lief richtig, richtig gut und ich habe mir das zwar so gewünscht im Geheimen, aber dass es dann wirklich so eintritt, das hätte ich hm, vielleicht nicht, nicht unbedingt gedacht, sag ich mal so.
1: Du hast uns alle positiv überrascht und der Sebi von und ich, wir haben ja auch einen Favoritinnen-Check gemacht und dann haben hm. wir dich so eingeschätzt, ja, Top 15 bis 20 ist schon realistisch. Tatsächlich hm haben wir dich so auf einem Level so mit Laura Zimmermann und Laura Jansen gesehen, tatsächlich aber auch am ehesten auf dich getippt. Also im Vergleich mhm. von den dreien, das ist dir gelungen. Und Platz cool. 14, da hast du echt nochmal einen rausgehauen und hat mich wirklich extrem für dich gefreut. Und damit kann man, glaube ich, jetzt auch guten Gewissens in die Saisonpause gehen und diese dann auch mal so richtig auskosten. Und jetzt haben wir sehr viel über dein Rennen erfahren, aber ich möchte auch noch so ein bisschen... Wir haben uns ja im Frühjahr das erste Mal gesprochen, mhm. erfahren, wie auch so das Jahr sich entwickelt hat mit deinem Trainer Michael Harvey, nachdem du ja letztes mhm. Jahr mit Brad Sutton zusammengearbeitet hast. Diese Zusammenarbeit war extrem erfolgreich, aber es war ja dir dann doch auch psychisch ein bisschen zu viel, weil das Training ja, ja extrem fordernd war. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit deinem neuen Trainer gestaltet und entwickelt?
2: Um, ja, also Michael ist ein super toller Typ, muss ich wirklich sagen. Um, er investiert sehr, sehr viel für seine Athleten, ist mega lustig, um, gibt mir auch super viel Freiraum und lässt mich auch mal, ja, mich mit Freunden treffen und ist, ist da vollkommen, ist es ist für ihn auch vollkommen okay, wenn ich mal irgendwie um elf, zwölf Uhr ins Bett gehe und dann noch kegeln gehe oder wie auch immer, also das, Hätte Brad definitiv nicht befürwortet. Ähm, von daher habe ich mit meinem Freiraum auch einen gewissen Spaß am Sport wieder zurückbekommen. Vielleicht ähm, hätte ich auch die Saison mehr leisten können. Hätte ich letztes Jahr nicht so eine Saison gehabt. Ich glaube nicht, dass das an Michaels Training liegt, sondern eher an meinem Körper, der einfach durch war und noch ein bisschen ja, müde. Aber das, das Training ist, ist auch hart aber machbar, sage ich mal so. Ich muss mich jetzt nicht nach jedem Training hinlegen, weil ich so durch war. Das ist schon mein Vorteil gewesen.
1: Ja, ist interessant, aber wahrscheinlich die Kombination macht's auch. Der Brad hat dir sicherlich auch gut getan und dich auf ein neues Level gebracht und Absolut. jetzt quasi versucht der Michael H wieder einfach darauf aufzubauen und dich noch besser zu machen.
2: Ja, ja, genau, das ist richtig. Also wir haben natürlich schon beide erkannt, ähm, dass ich im Schwimmen unbedingt ähm, was, dass ich im Schwimmen noch was tun muss. Deswegen haben wir dieses Jahr eigentlich eher dafür genutzt, ähm, im Schwimmen noch ein bisschen Gas zu geben. Wir haben ja also eher den Fokus auf Schwimmen dieses Jahr gelegt. Und ja, mal gucken, was jetzt nächstes Jahr geplant ist. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt beim Rad äh, das ein oder andere äh, verbessern muss. Äh, nicht nur den Sattel.
1: <lacht> nicht nur den Sattel und der fünfte Laufsplit, das kann sich wirklich sehen lassen. Beim nächsten Mal dann noch unter die drei Stunden, aber man ja. will jetzt auch nicht zu viel verlangen. Und Das ist so. Wie du ja vorhin gesagt hast, zu Beginn unseres Podcasts, Sebi Kiene, der war schon auf dem Olymp quasi 2014 yeah. und dann kann es nur schlechter werden. Und du hast yeah. halt diesen Vorteil, dass du immer noch dich entwickeln kannst, obwohl du ja auch in einem fortgeschrittenen Alter bist. Wir sind ja auch ja. der gleiche Jahrgang. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber jetzt weißt du es.
2: Willst du Und dich nicht?
1: Ja, doch, aber ich habe noch Geburtstag. Witzig. Ich glaube, du bist schon 32 geworden, oder?
2: Äh, Im Juni, ja, 36.91.
1: Okay, ja, dann hast du ein halbes Jahr mehr Lebenserfahrung, aber ich glaube, <lacht> das ist jetzt kein relevanter Unterschied.
2: Würde ich jetzt auch mal behaupten, also dieses halbe Jahr macht den Bock jetzt nicht fett. Hm.
1: Genau, nach dem Sprichwort habe ich gesucht und nicht gefunden, danke, dass du mich da ergänzt hast. Und <lacht> jetzt habe ich noch so zum Abschluss ein ernsteres Thema, was mir auffällt, mhm. du bist doch sehr auf dich alleine gestellt, du musstest auch diese Reise jetzt alleine mhm. bewältigen und es gibt auch Athletinnen, auch aus Deutschland, die insgesamt finanziell besser aufgestellt sind als du, obgleich die Leistungen, die sie bringen, jetzt nicht unbedingt nennenswert besser oder schlechter wären mhm. und hast du da persönlich eine Erklärung dafür und wie versuchst du das auch zu ändern und ja, erstmal die zwei Fragen und dann äh, komme ich mit meinen nächsten, sonst wird es zu viel.
2: Ja, also tatsächlich, ich glaube, ich bin die Einzige gewesen, die alleine angereist ist. Also ich weiß nicht, wer, wer noch alleine war. Vielleicht hat der eine oder andere Athlet auch Glück von zu Hause oder einfach glückliche Partner, weil es einfach eine glückliche, einen glücklichen Moment gab, wo sie eben guten Partner bekommen haben. Ähm, das ist natürlich auch immer so, ein, so eine gewisse Glückssache, welche Sponsoren du dann an deiner Seite hast. Das ist definitiv ein... Ich, also ich würde behaupten, das ist ein Handicap, ich, was ich mit, mitzutragen habe. Und das gilt es auch zu ändern für nächstes Jahr, weil ich kann das wurde mir jetzt klar nicht mit den Mädels mitspielen, die eben dieses Team hinter sich haben. Das ist nicht mach es ist einfach unmöglich, weil ich renne überall rum und kann eben nicht regenerieren. ich habe eben auch gesehen, dass viele gar nicht einkaufen waren, sondern eingekauft wurde und die Canyon Athleten zum Beispiel die müssen auch nicht von, A nach B rennen, wenn da was nicht funktioniert, dann nimmt das Team das Rad und der Athlet bleibt zu Hause und bekommt es dann wieder funktionierend dahingestellt. Und das ist halt einfach schon ein riesengroßer Vorteil, wenn du dir keine Gedanken machen musst, wenn was nicht funktioniert. Von daher, ah, da muss ich ja halt definitiv was tun und da muss ich mir auch selber so ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass es dann doch noch ein 14. Platz wurde in, für mich als Einzelkämpfer ohne ohne Support. Das fand ich jetzt irgendwie dann auch wieder cool. Von daher habe ich tatsächlich ähm, das ganze Rennen wirklich solo absolviert, im wahrsten Sinne.
1: <lacht> Sowohl das Rennen selbst, viel im Solo unterwegs gewesen, als auch davor, als auch danach. Ich hatte jetzt aber schon den Eindruck, dass sich das auch emotional ein bisschen mitnimmt, dass du da gar so auf dich alleine gestellt bist, oder täusche ich mich da?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe mich sehr Uh, allein gefühlt, uh, bis meine Mama dann nachgeflogen ist. Ich bin ja dann auch alleine angereist, logischerweise, und jetzt auch alleine wieder zurückgereist, die über 24 Stunden. Ja, man ist dann irgendwie schon so ein bisschen traurig. Ich meine, ich hatte dieses, die Profilizenz, uh, so, also das Profi sein habe ich ja so richtig gestartet mit meinem Ex-Freund, der mich ja trainiert hatte. Und das war so schön, ähm, zu wissen, dass da immer jemand da ist und immer mitkommt und dich da unterstützt und ich habe damals immer gesagt äh, zu Markus, ähm, ich, ich kann das auch alles alleine machen. Und äh, das funktioniert schon, wenn er nicht mitkommen kann. Also es funktioniert zwar schon mal, aber immer ist natürlich schon sehr, 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 sehr schwierig Und zermürben, sage ich mal so. Und nimmt natürlich schon eine gewisse Kraft, ähm, die man vielleicht auch im Rennen dann besser hätte. Aber ja, es ist jetzt einfach mal so. <lacht> kann ich jetzt nicht ändern. Aber ähm, ja, was nicht ist, kann er noch werden. Ich weiß ja nicht, äh, ob ich vielleicht doch noch äh, jemanden finde, der Lust hat, mich zu begleiten auf Wettkämpfen, was äh, irgendwie Physio oder Massage betreffen würde. Das wäre recht, recht cool.
1: <lacht> das wäre absolut cool. Man muss es natürlich auch immer bezahlen können. Und ja. es ist, wenn man den Lucy, Lucy Charles Barkley anschaut, die hat ja, ja ein krass professionelles Team außenrum. Alleine auch ihre Indoor-Trainingsmöglichkeiten sind sensationell. Mhm. Dann die, die ganzen Trainingslager im Club La Santa auf Lanzarote. Sie hat quasi immer eine Fotografin dabei in Form ihrer Schwester. Dann ja. auch Reese Barclay, der ja von meinem Eindruck auch seine Karriere so ein bisschen hinten angestellt hat. Ja. Wahrscheinlich aber auch aus Grund von mangelnden Ergebnissen, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich so sagen. Ja, ja, ja. Und dann hat sie noch Dan Lorang und noch viele, viele andere, die ich jetzt nicht namentlich nennen kann. Und ich habe auch den Post gesehen und das war wirklich krass. Und ich glaube, heutzutage geht es auch nur mit so einem riesen Team oder auch wenn man an Laura Philipp denkt zum Beispiel. Wahnsinn. irre Wahnsinn. Das, das sind ja ganz andere Welten. Und da frage ich mich halt, wie kommst du dahin? Hast du auch schon mal überlegt, mhm. vielleicht einen Manager zu engagieren? Aber das Problem ist ja auch immer dann, Theoretisch macht das vielleicht Sinn, aber dann muss es ja auch wieder finanziert werden.
2: Richtig, das ist eben so das Problem. Und ich habe da natürlich schon öfter drüber nachgedacht. Aber ich meine, die, die Saison dieses Jahr lief eben nicht so gut wie die letztes Jahr. Und letztes Jahr habe ich eben auch nichts verdient, weil ich das, weil ich eben einen teuren Trainer hatte. Ja, schwierig. Ich kann mir nicht so richtig ausmalen, wie das funktionieren soll. Das muss wirklich jemand sein, der mich entweder richtig gern hat und mir helfen möchte, oder jemand, den Geld einfach nicht juckt. Nur so wird es funktionieren. Weil jemand, der mit mir Geld verdient, der mit mir Geld verdienen möchte, das, das funktioniert nicht, weil ich, ich kann einfach nicht, nichts zahlen.
1: Zumindest am Anfang, man muss halt irgendwie schauen, dass dann Erfolge kommen und dann auch die Sponsoren oder halt Leute mhm. auf dich aufmerksam werden, weil im Endeffekt die Erfolge sind das eine. Aber noch wichtiger sind eigentlich auch diese Sponsoren, die bereit sind, dann Geld in dich zu investieren. Und ja, ja. ja es, ist, es ist wirklich eine schwierige Geschichte. Ich sehe das auch so ein bisschen zwiespältig. Einerseits denke ich mir so, jeder Profisportler hat auch einen Mehrwert für die Gesellschaft, weil er auch als Vorbild fungiert. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, es ist auch ein sehr großes Privileg, diesen Profisport überhaupt ausüben ja. zu können. Es ist auch in einer gewissen Weise sehr egoistisch. Dann denke ich mir auch immer wieder, ja, vielleicht ist es auch dann gar nicht gerechtfertigt, dass man dann die Sportler so vollpumpt. Aber letztlich komme ich dann doch immer wieder zu dem Schluss, dass ein Land wie Deutschland oder auch andere Länder sich durchaus ein paar Profisportler leisten können, die mhm. dann auch als Vorbild für Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene dienen können.
2: Das sehe ich eben auch so. Ich finde, die Bewegung, die rückt immer mehr in den Hintergrund. Und das ist einfach so, also ich bin der Meinung, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass sich die Kinder bzw. auch die Erwachsenen mehr bewegen. Und wenn du natürlich keine Vorbilder hast, die, die dir zeigen, was alles möglich ist, ja klar, dann machst du halt auch nichts. Aber ich finde so, hier, also ich finde gerade ein ironman athlet er hat schon eine gewisse Vorbildfunktion. Und selbst wenn das einer ist, der nur der, der, der nur zehn, also ja, der eben nur zehn Stunden oder, nee, der zehn, eben, der zehn Stunden braucht, hat auch eine gewisse Vorbildfunktion, weil ich finde, das zu schaffen, also finde ich schon unglaublich krass. Ich habe auch zu meiner Mama dann gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich, wie, wie ich so schnell laufen konnte. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie, das, wie ich das gemacht habe. Und das ist schon irgendwie total geil, was der Körper in, in der Lage ist. Und die Gesellschaft, die realisiert das gar nicht, dass, dass der Körper in so viel kann. Und deswegen machen die wenigsten auch irgendwie ja Sport generell. Ich, die ist schon zehn Kilometer laufen zu viel, weil sie Angst haben, sie fallen auseinander. Aber das ist genau das Gegenteil. Sie fallen eher auseinander, wenn sie nichts machen.
1: Das stimmt, ja. ich muss sagen, ich sehe das so ein bisschen zwiespältig, weil wir wissen alle, da brauchen wir jetzt auch uns nichts vormachen, mhm. wenn ich jetzt einen Ironman auf Hawaii mache und den ganzen wirklich am Limit mache, das mhm. ist jetzt nicht gesundheitsförderlich, Nein, das definitiv. muss man ganz klar sagen, aber ich finde gerade die Ironman-Athleten können hinsichtlich Mindset, Motivation, ja. aber auch einfach Zielstrebigkeit und dass man einfach, viel und hart arbeiten muss, um ein Ziel zu erreichen. Ich sehe das hm. eher so auf so einer höheren mentalen, psychischen Ebene, diese Vorbildfunktion ja. der Ironman-Athleten, weil ich halt schon sagen muss, gesundheitlich kann ja. man das nur teilweise als Vorbild zählen lassen, weil einfach ja. es schon zu viel ist. Und das ist einfach so. Da braucht man auch, glaube ich, jetzt nicht groß rumreden. Ist ein Fakt.
2: Nee, man muss das auch nicht schön schönreden. Da absolut nicht. Also insbesondere, also ich... Ich würde fast noch sagen, die Mitteldistanz ist noch ganz gut für den Körper. Da ist alles so ein bisschen dabei. Aber im Einmoment ist einfach tatsächlich dieser Marathon, der sich zerstört. Wenn du jetzt 10 Kilometer hinten drauf noch laufen würdest, wäre das sicherlich nur halb so schlimm. Aber dieser Marathon, meine Güte, hey. Das, ich meine, wenn du die Athleten nach dem Wettkampf oder auch noch zwei Tage danach laufen siehst, da siehst du ja schon, der, der Körper ist völlig zerstört. Die können nicht keine Treppe runtergehen.
1: So ist es. Also bei mir war es auch ganz, ganz schlimm.
2: Es, das, das ist echt heftig, richtig krass. Und das ist ja eigentlich schon ein Zeichen. Hey, Hilfe, du tust mir hier zu viel an. Der Körper kann da halt immer nicht mehr. Das ist schon ein crazy Sport. Das ist wirklich so. Wahnsinn, dass das überhaupt funktioniert.
1: Total. <lacht> und ich finde auch immer 3,8 Kilometer schwimmen und 180 Kilometer radeln, das könnte ich theoretisch jeden Tag. Aber ich könnte nicht jeden Tag einen Marathon laufen. Ich könnte nee. auch auf keinen Fall jemals jeden Tag einen Ironman machen. Und da gab es oh, ja Gott. jetzt, glaube ich, auch so einen Typen, der hat, glaube ich, 100 Ironmans an 100 Tagen gemacht. Ja, also ja. auch völlig geisteskrank. Natürlich das ist total dann krank. nur auf Ankommen, aber irgendwie total krank.
2: Ich finde, also, ja, du, du, machst, du, du hast so einen Verschleiß von deinen Gelenken und Knochen. Und deswegen würde ich das schon mal gar nicht empfehlen. Also, ja, das Laufen ist halt schon. Heftig, ja. also Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich schon cool, wenn man einen Sportler unterstützt, einfach als Vorbildfunktion, was die mentale Stärke betrifft und was man in der Lage ist zu leisten, wenn man dafür arbeitet. In dem Fall, so würde ich das eben nehmen. Also wenn ich jetzt eine Firma wäre und einen Athleten sponsern würde, würde ich im Hinblick von Motivation für die Mitarbeiter da würde ich diesen Athleten sponsern noch nicht, weil äh, ich das Gefühl habe, jeder muss jetzt ein Allgemein machen. Also das ist Schwachsinn, ja.
1: Dem kann ich mich nur anschließen und ich glaube, da machen wir jetzt einfach auch mal einen Punkt an der Stelle. Wie mhm. schauen jetzt die nächsten Wochen bei dir aus und was hast du dir dann für 2024
2: vorgenommen? Ah, ja, mehrere haben mich jetzt noch ge gefragt. Ja, wie sieht es aus, wenn ja, du ein Also Stand heute würde ich dir sagen, ganz bestimmt nicht, weil ich kann nicht mehr gehen schlafe gleich ein, so ungefähr. Fühle mich total gesmashed. Ähm, ich glaube, ich gehe jetzt auch in die Off-Season. Das es dann jetzt mal. Und dann starte ich vielleicht früher wieder in die neue Saison. So früh habe ich noch nie eine Off-Season gemacht, bin ich jetzt ehrlich. Aber schade ja auch nicht, weil es ist hier 10 Grad. Von daher macht es auch nicht so mehr, also nicht mehr so richtig viel Spaß, äh, vierstündige Radausfahrten zu machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe tatsächlich noch nicht geplant, was ich nächstes Jahr machen will, auf, bis auch natürlich irgendwo irgendwie die Quali zu bekommen, um dann äh, ja, bei der WM in Nizza zu starten. Das, ist, das wird recht spannend, denke ich.
1: Das wird sehr spannend. Vielleicht liegt dir die Strecke auch. Beim Alt-US-Triathlon hast du ja schon gezeigt, dass du auch mit Anstiegen gut zurechtkommst. Ja. Und was machst du genau. jetzt in deiner Offseason? Das würde mich mhm. auch interessieren.
2: Ja, also wir haben jetzt geplant, dass ich einen ganzen Monat frei bekomme. Ich wollte eigentlich ja nochmal arbeiten gehen, also fliegen. Ja, also einfach Vollzeit fliegen bei der Condor, ein bisschen Geld verdienen und einfach mal ein normales Leben führen, sage ich mal so, für einen Monat. <lacht> bevor ich dann wieder sukzessive ins Training einsteige und ähm, ja, dann wieder nur zwei Flüge im Monat mache.
1: Klingt vernünftig und ich würde dir auch wirklich raten, du hast jetzt einen großen Erfolg vorzuweisen mit Platz 14 beim Ironman Hawaii. Der Ironman Hawaii hat vor allem auch in der allgemeinen Wahrnehmung schon eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit, die er generiert und nutze das aus und nutze deine ja. Offseason auch durchaus dazu, Partner und Partnerinnen zu gewinnen für mhm. deine weitere sportliche Karriere, weil ich glaube, nur so kannst du dann auch den nächsten Schritt gehen. Ja. Und, ja.
2: Ja, absolut richtiger Punkt. Ja, und guter Punkt.
1: Nee, cool. Also, Svenja, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit, dass du auch so mhm. kurz nach deiner Ankunft wieder in der Schweiz, du wohnst ja nicht in Deutschland, mit mir gesprochen mhm. hast und freue mich auf die weiteren Gespräche mit dir. Du bist eine total sympathische Athletin und mhm. behalte einfach diese Frische und Ehrlichkeit die du auch in den Interviews beim Trimark und so weiter ge gezeigt hast, bei und dann sprechen wir uns ziemlich sicher in der nächsten Saison wieder.
2: Ich freue mich riesig drauf, ich freue mich auch über den ein oder anderen Follower ähm, Svenja Töss äh, auf Instagram und ähm, ja, Facebook, das wäre recht cool und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen, die beantworte ich dann früher oder später, <lacht> wenn ich sie dann gelesen habe und genau. Das ähm, war es von meiner Seite.
1: <lacht> Und ich mache dann auch gleich mit der Eigenwerbung weiter. Wenn euch meine Arbeit gefällt, dann würde ich mich natürlich über eure Unterstützung freuen, beispielsweise indem ihr mir auf den sozialen Medien folgt, aber auch indem ihr mir euer Feedback hinterlasst, mir positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen schreibt oder aber auch eine Spende an Red Circle oder Paypal an die E-Mail-Adresse iasumatweb.de ist immer sehr hilfreich. Vielen Dank dafür und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald. Euer Alex von Klartext Triathlon.